0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde É um prazer imenso estar com você aqui No seu programa UPE Negócios Como sempre fazemos o primeiro bloco Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós vamos falar um pouco sobre trabalhabilidade versus empregabilidade. O que significam esses dois termos? Qual a visão de trabalho nos dias atuais? É, nós ainda carregamos a impressão de que trabalho é algo é, que promove tortura. O próprio termo trabalho... É, na sua etimologia é, significa justamente é, tortura, é um, pre, um termo que significa tortura, era justamente um instrumento de tortura no período da Idade Média e isso foi transformado, a palavra foi transformada para as nossas ações laborais, mas as pessoas associam o trabalho a na sua grande maioria esmagadora, como algo infernal, como algo que promove tortura, como dor, como sofrimento e não como prazer. Geralmente, observando a maioria da população do mundo, as pessoas vão trabalhar aonde não gostam, convivendo com pessoas que detestam e fazendo aquilo que odeiam. Na verdade, essa trilogia causa um desconforto muito grande, causando até doenças psicossomáticas no indivíduo. Então, nos dias de hoje, nesse cenário que nós estamos enfrentando, é bom que se entenda, porque nós estamos mergulhados aí numa crise onde resultou em 14 milhões de desempregados no Brasil. Hoje nós temos uma massa de 14 milhões de pessoas desempregadas porque esse emprego formal, esse emprego convencional de carteira assinada, ele vem se deteriorando com o passar do tempo, ele vem acabando com o passar do tempo. E aí esses conceitos de empregabilidade e o mais recentemente de trabalhabilidade, surgem justamente para explicar como mais ou menos as coisas funcionam. Coisa mais ou menos assim. É, empregabilidade é a capacidade que a pessoa tem de se tornar cada vez mais atrativa para as empresas. É um termo que surgiu nos anos 90 e é, remonta aí a ideia do valor de um, de um profissional no mercado de trabalho. E o foco aí é o emprego formal. Nós poderíamos dizer dentro de uma definição mais completa, que empregabilidade é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o profissional importante para qualquer empresa. Condição que o profissional apresenta para se adequar às novas exigências do mercado. Ser desejado pelo mercado é, na verdade, uma... É um comportamento que está ligado à empregabilidade. Já a trabalhabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar a novas formas de trabalho, aproveitar suas habilidades para atuar profissionalmente, transformar a sua experiência num trabalho próprio, então, uma pessoa que, por exemplo, tem a habilidade de falar em público, ela pode dar aulas, dar palestras, dar consultoria, mentoria, trabalho de coaching, né? produzindo, assim, dessa forma, é, múltiplas formas de trabalho. E aí, consequentemente, ser remunerado por essa, por esse, por essa trabalhabilidade que você é capaz de ofertar ao mercado. É, ficar atento o que o mercado e as empresas precisam no momento atual desse cenário de crise. Então, é, será que eu estou disposto a mudar alguns hábitos, por exemplo, diante desse cenário? Será que eu estou, por exemplo, disposto a atender na hora do almoço? Será que eu estou disposto a trabalhar nos domingos e feriados? Então, tudo isso, todo esse conjunto de, de ações... É, eles estão ligados à trabalhabilidade, onde na verdade você vai adequar aquele conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos que você tem Para lançar mão de novas atuações laborais nesse mercado em crise Então é um termo mais atual, que é, na verdade remonta aí dos anos 2000 e coloca você dentro desse cenário que eu posso ofertar ao mercado e às empresas, dentro das habilidades que eu possuo, para, por exemplo, é, não estar necessariamente empregado de maneira formal com carteira assinada, mas é, entrando dentro desse contexto de estar atuando no mercado de trabalho, ofertando uma habilidade, um comportamento que eu tenho e que eu posso, na verdade, favorecer a uma sociedade, ao mercado, às empresas como um todo. É bom que a gente fique muito atento e aplique a trabalhabilidade, é, saindo da zona de conforto e procurando cada vez mais estar atento a esse cenário Turbulento, que nós estamos vivendo né, desde alguns anos, e a tendência é a gente continuar dentro dessa turbulência. Então, a necessidade da reinvenção do indivíduo, não simplesmente procurando estar empregado de uma maneira formal, porque não existe vaga nem emprego para todo mundo, mas atuar através desse novo conceito dos anos 2000, que é a trabalhabilidade. Eu sou o Eduardo Barros, professor, consultor, coaching. É, estou à disposição através do número 99707-7962. E aproveitando a ocasião para aumentar a sua trabalhabilidade e até mesmo a sua empregabilidade, nós vamos estar ofertando agora no final de janeiro um curso que vai na verdade potencializar você com relação a uma das habilidades mais importantes e imprescindíveis para o mercado de trabalho hoje, que é justamente a comunicação, a verbalização dos teus conhecimentos para fazer o teu melhor marketing pessoal, se vender nesse mercado completamente competitivo e concorrido, e ingressar nele através da empregabilidade ou da trabalhabilidade. O curso acontecerá é, no Hotel Mercury, na Ilha do Leite, no próximo dia 28 de janeiro, é um domingo, e nós vamos justamente aproveitar esse domingo para fazer uma imersão nesses conceitos, com muita teoria e muita prática. Eu espero você, você é o meu convidado, viva com paixão e nunca deixe de investir em conhecimento. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Muito
0: obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coaching, para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade ao tema que nós estávamos falando nas últimas colunas, que é muito recorrente em inícios de ano, das pessoas começarem a tentar se organizar para esse ano, eu vou conseguir me educar financeiramente, eu vou conseguir colocar minhas finanças em ordem, eu vou conseguir juntar um pouco de recursos é, financeiros. A gente sabe, Flávio, que... O nível de endividamento do brasileiro é altíssimo. A gente sabe que o grau de poupança do brasileiro é baixíssimo. Isso tem muito a ver com a educação, com os estímulos que nós recebemos, é, principalmente na nossa, na nossa infância. Então, a gente tem que ter muito cuidado é, quando a gente vai... Principalmente né, quando a gente está falando de educar crianças, é, mostrar para elas o verdadeiro valor do dinheiro. E aí a gente tem que ter aquele cuidado enorme de não colocar o dinheiro acima de tudo. Não é isso de maneira nenhuma, deixar isso muito claro, de maneira muito veemente. Mas é fazer com que as crianças entendam, que elas compreendam que é, o dinheiro, o recurso financeiro, ele é um meio para que a gente consiga obter é, outros tipos de produtos ou de serviços. E aí... Quando a gente compreende isso, a gente não vai supervalorizar o dinheiro, mas a gente vai compreender, a gente vai ter a noção de que ele, é, através dele, é que a gente vai conseguir obter ganhos, obter êxitos de formação, de instrução, de poder, obviamente, consumir coisas é, boas, coisas é, interessantes. Isso tudo, Flávio, é, eu estou falando porque uma das, das principais é, é, dificuldades do brasileiro, de uma maneira geral, é, é evitar, né, uma das maiores dificuldades que ele tem é evitar e diminuir, é cessar o que nós chamamos de compras por impulso. O que é a compra por impulso? É aquela compra que a gente muitas vezes está passeando num shopping, não está com ideias de comprar nada, passa na frente da vitrine, vê um sapato, ou vê uma calça, ou vê uma camisa, ou vê uma bolsa, ou vê, enfim, ou vê um, um, um aplicativo, né? um, um gadget desse para telefone, para tablet, vai lá e compra, vai lá e adquire. Essa é a compra por impulso. É aquela compra que não é planejada previamente. E aí, essa, esse tipo de compra é o sonho. Né, e é o desejo dos lojistas. Hoje a gente sabe que através da neurociência né, criou-se um ramo dentro da gestão dos negócios, dentro da administração das empresas, que é o neuromarketing, que ele analisa, que ele verifica como através dos nossos sentidos a gente pode se sentir estimulado a consumir mais. Então, quando a gente olha uma vitrine de uma loja, provavelmente, se a gente estiver falando de organizações um pouco maiores, com nível já maior de instrução, aquela vitrine ali foi pensada para estimular os nossos sentidos, para estimular né, sensorialmente para que a gente entre naquela loja e consuma. É uma luz, é uma posição de uma, né, da exposição em uma vitrine, e isso faz com que a pessoa se sinta atraída. Hoje a gente tem muitos estudos é, é, que tratam é, sobre isso, e a gente sabe que o cheiro né, de uma loja faz com que você consuma mais ou menos, a luminosidade de uma loja faz com que você consuma mais ou menos, que a disposição das coisas dentro de uma loja é, é, faz com que você consuma mais ou menos. Hoje a gente já sabe né, de maneira geral, obviamente, para onde o consumidor vai, onde é que ele olha primeiro. Então, é, quando o consumidor não está, não tem em si aquele preparo para falar assim: não, eu posso passear num shopping tranquilo, porque eu não vou comprar nada, pelo simples fato que eu não estou precisando de nada. Então, o planejamento bem feito, ele impede o. O, essa compra por consumo, ele evita essa compra por, por impulso, né? esse consumo por impulso e aí nada melhor do que a gente voltar aquilo que a gente já falou anteriormente do planejamento falar aquilo do é, da gente ter um orçamento, eu saber quanto eu posso gastar, gastar em cada uma das rúbricas em cada uma das né, dos tipos de gasto que eu posso ter. Obviamente, ah, eu vou precisar de um sapato. Começando o ano, eu vou precisar de um sapato. Pronto. Então, para que eu precise desse sapato, eu tenho duas hipóteses. Né, para que eu compre esse sapato. Ou eu previ isso, alguns meses, ali em, em, né, no meio ou para o final de 2015, eu, de 2015, olha de 2017, eu falei, ó, né, vou, vou ali, vou precisar no ano que vem, então começa a juntar o sapato. Ou então, surgiu a necessidade, meu sapato estourou, meu sapato rebentou, meu sapato né, é, é, teve um problema ali, né, molhou, manchou. Então, eu tenho que ter uma reserva. E aí, os bons orçamentos sempre têm uma reserva de emergência para quando acontece fatos como esse. Ou então, você fala assim, não... Eu queria comprar um sapato, mas talvez eu só precise dele lá para o meio do ano. Então, eu começo a juntar dinheiro hoje para comprar ele lá. Então, o maior aliado que você tem para evitar as compras por impulso, que são aquelas compras que quando somadas, muitas vezes são pequenas compras, mas quando somadas, leva o teu orçamento a ficar negativo, é você se planejar, você ter tudo calculado, você ter tudo medido, você ter tudo mensurado. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Flávio, mas arranja, como é que, como é que eu vou é, é, planejar? Muitas vezes eu estou indo no shopping, vou passear com meu filho, e meu filho vê ali por exemplo né, sei lá um, né, uma guloseima dessa aí uma jujuba chiclete ou uma coxinha ou uma coisa que ele queira comprar isso tem que estar previsto no meu orçamento não é para ah não é não está no orçamento então não vai comprar tem ali uma jujuba ou tem ali um, um doce um chiclete um chocolate que custa quatro reais ou cinco reais isso não vai ser comprado porque eu não previ isso a gente tem que ter essa capacidade de antever a situação. Não, olha, se está lá no meu orçamento que eu vou gastar X com lazer, shopping entra na categoria lazer, eu tenho que estar tá, né, já prevendo que isso vai acontecer. Né? Prevendo que vai haver um gasto quando eu for lá. Então, é muito importante que a gente se planeje, que a gente tenha tudo mensurado, medido para minimizar o gasto excessivo nessas compras é, por impulso. E para finalizar, Flávio, o que a gente está falando né, nessa temática, nesse bloco que a gente fez aí de três colunas falando sobre isso, pensar também é, no amanhã, pensar também nos próximos anos. Muitas vezes a gente pensa, ah, estamos aqui começando o ano de 2018, vou pensar em 2018, o que, que eu vou fazer? Mas o mundo não acaba em 2018, sua vida não acaba em 2018. Sua vida em 2019 ela vai continuar, você vai ter que né, planejar ela a longo prazo. Algumas decisões são planejadas nesse sentido. Então a gente tem que ter a capacidade de não enxergar só o imediato, não só o curto prazo, mas enxergar o médio prazo, e o longo prazo. E isso, Flávio, tem que ser compartilhado com a sua família. Então, muitas vezes, é, é, existem problemas sérios, principalmente entre casais, é, é, porque uma das, da, das partes do casal tem uma visão de mais médio-longo prazo e a outra tem uma visão de mais curto prazo. Então, é sentar as duas partes, conversar, se entender... Para tentar ficar claro, olha, né, não adianta que ah, eu tenho hoje, por exemplo, é, condições financeiras de dar uma, uma entrada, aqui juntei dinheiro, tenho uma entrada para dar num um apartamento. A gente quer se mudar para um apartamento melhor, um apartamento mais bem localizado, um apartamento maior, enfim. Eu tenho aqui condições de dar a entrada. Só que aí a gente tem que lembrar, isso é que são casos reais, Flávio, isso existe na prática. Eu tenho dinheiro para o sinal, mas aí depois eu olho, as parcelas são caras. Mas, ah, não, mas eu tenho dinheiro para o sinal, eu vou lá e depois a gente vê como é que a gente faz com as parcelas. Um apartamento, geralmente você demora anos para pagar um apartamento. Né? Dependendo da modalidade, aí, se a gente pega aí financiamentos, por exemplo, da caixa, a gente está falando de 30 anos. Então não adianta a gente tomar uma decisão agora, ah, vou e depois eu vejo como é que eu faço para pagar. Eu estou pensando só no curto prazo e pode ser que eu seja insolvente lá no final. Alguns tipos de, de financiamento imobiliário tem o que se chama de intercaladas. Aí muitas vezes a pessoa pensa, ah, na, na, por exemplo, né? Ah, a parcela é mil reais. Eu posso pagar mil reais, só que de quatro em quatro meses, ou de seis em seis meses, ou de três em três meses, dependendo da modalidade, tem uma intercalada ali de cinco mil reais. Aí a gente para para pensar, peraí, os mil reais todo mês eu tenho, mas o meu gasto não é mil reais todo mês. O meu gasto é mil reais todo mês mais a fração daqueles cinco mil reais daquela intercalada que eu vou ter que ir né, juntando para poder pagar a intercalada. Mas muitas vezes a gente não está pensando nisso. Então a gente pensa no curto prazo, às vezes no curtíssimo prazo, no prazer imediato e esquece que a longo prazo a gente vai ter ali que pagar todas essas dívidas que estão sendo feitas. tá certo, Flávio? Então serve aí para reflexão, para que a gente consiga ter um 2018 mais organizado na, no quesito, aí na questão da educação financeira. Um forte abraço. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE. Nós vamos para um breve, mas é um breve intervalo e volto já já. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.